0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean Ayas, Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. La prochaine invitée est une suggestion de mon ami Lynne Morissette. En plus d'être enseignante, Marie-Claude Lebel est aussi auteur, compositeur, interprète. Bien que vous entendrez ses pièces musicales pendant l'entrevue, elle relatera ses 18 années d'expérience qu'elle a vécues en Chine sous le nom de Malika. Bonne écoute! Bonjour Malika!
1: Bonjour! Hey! Tenez <rire> mon nom chinois!
0: <rire> <rire> Qu'est-ce que tu viens de dire là?
1: Il dit Tu connais mon nom chinois, tu m'as appelé Malika. Ben
0: oui, c'est parce que c'est ça qui est marqué <rire> sur ton son. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire aujourd'hui? Raconte-moi ça.
1: Euh, aujourd'hui, euh, ben c'est extraordinaire. Je vais aller euh, voir euh, ma tante Pierrette à Saint-Fabien-sur-Mer. C'est le plus beau spot au Québec.
0: Ah oui, raconte-moi euh, pourquoi c'est le plus beau spot.
1: Oui, parce que c'est magnifique. C'est euh, des petites îles dans le fleuve Saint-Laurent. Puis euh, ma tante, elle habite euh, dans une baie. Euh, c'est dans le Parc du Bic, c'est le début du Parc du Bic. Oui. Et puis, euh, c'est super beau. Puis il fait beau. Puis on va manger ensemble. Puis euh, son mari, mon oncle, est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est oh. un grand géomorphologue québécois, oh, oui. Jean-Claude Dionne. Ah et oui, puis, OK. Euh, oui, j'ai hâte de prendre ma tente dans, dans mes bras. Puis euh, ça va faire du bien. C'est
0: vrai, tu as Exactement. raison. Surtout en ces temps de poste, en tout cas, on voit. Entre la troisième et la quatrième vague, mettons, là. Euh, on peut en profiter un petit peu, là, euh, mais ouais, là-dessus, là je te comprends. Ça, ça fait du bien de la chaleur humaine,
1: hein? ouais,
0: ben Oui, oui. On, on est rendu pas mal là. On a été mis ouais. au rencard pendant 18 mois, puis là. À mon avis, on commence à le vivre, là, mais je dois je dire, je, je, je te partage un peu une tranche de vie. Hein? Euh, hier et avant-hier, j'étais en camping, puis j'avais une de mes amies, qui a dit, euh, on saute une collade, là. Oh, oh. <rire> c'est pas que je voulais pas. <rire> c'est que j'étais tellement habitué à avoir cette certaine distance-là à cause de COVID. Maintenant, c'est comme essayer de me reprogrammer pour dire, hey, regarde, c'est correct, Frédéric, tu as eu ta deuxième dose. Euh, Vas-y. Ouais, on ne
1: sait plus comment agir, en fait. hein? Il y en a qui, qui sont encore réticents, il y en a d'autres qui veulent nous prendre dans, dans leurs bras. Donc, on ne sait plus comment euh, valser avec ça. Tu as
0: tout à fait raison.
1: Ça va revenir, là, ça va revenir.
0: claude Malika pour les Chinois, on s'en va là. <rire> Raconte-moi un peu ton histoire. Tu euh, étais en Chine, mais pour quelle raison?
1: Euh, moi, j'étais en Chine pour... Euh, ben, c'était une histoire d'amour qui a mal tourné. Là, euh, à Montréal, j'ai rencontré euh, quelqu'un. On n'aimera pas. Euh, on n'aimera pas, mais euh, je peux le remercier, parce que ah. c'est quand même grâce à lui que j'ai vécu tout ça, là, parce que... Bon, donc, euh, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, moi, je pars en Chine. J'ai dit... Puis, il m'a invité, là, viens avec moi. Donc, j'avais. J'avais l'idée de partir euh, un an peut-être, avec lui. Mais lui est parti avant moi. Puis euh, avant que j'arrive, euh, il m'a dit, oublie ça. Euh, moi, j'avais mon billet d'avion. J'avais laissé ma job de prof. J'enseignais aux immigrants à Montréal. Puis j'avais laissé mon appart. Puis j'avais arrêté ma maîtrise en linguistique. fait que j'ai fait, ben, donc, je vais y aller pareil. fait que je suis allée pareil. Puis je suis restée 18 ans.
0: Ah oh, oui, c'est vrai, 18 ans. <rire> tu faisais quoi concrètement, Chine
1: Ben moi, comme j'étais prof là, euh, avant de partir, j'ai euh, enseigné. J'ai trouvé une job à l'Alliance Française. Là-bas, c'est euh, une organisation partout à travers le monde euh, qui, est, euh, qui est de ben, l'organisation est française là et puis ils ont des écoles partout dans le monde. Euh, une grande école de langue. Là. Donc, j'ai enseigné le français là-bas pour les euh, pour une clientèle de chinois adultes ou euh, genre de, de 16 à 30 ans. Là. Et euh, aussi, j'avais des cours aussi pour les étrangers, donc euh, pour les ambassades euh, étrangères.
0: Et, wow. Des, des,
1: des non-chinois qui voulaient des cours de langue. Euh,
0: des cours de langue fran française, simplement. Exact,
1: ouais. Et puis j'ai même, ben là, ils ont profité du fait que j'étais québécoise pour euh, euh, organiser des ateliers sur la culture québécoise aussi. Puis comme il y avait beaucoup de euh, il y avait certains euh, euh, élèves qui voulaient immigrer au Canada et passé par le Québec, donc ils apprenaient le, le français pour pouvoir euh, venir ici, s'installer. Donc, je leur euh, faisais des cours de préparation à l'entretien, d'immigration. Euh, en bon vrai, wow! Oui, c'était intéressant.
0: Tu as fait ça pendant 18 ans, Marc-Claude?
1: Ben là, euh, en fait, non, j'ai fait ça pendant 3 ans. OK. Puis après, <rire> après j'ai euh, travaillé pour Microsoft. Puis là, Microsoft, on faisait un logiciel de texte à parole. Donc, text to speech c'est les voix de synthèse qu'on entend, là, comme dans Alexa, OK, Google, puis tout ça. Maintenant, c'est utilisé là. Euh... Et moi, ben, je travaillais avec des programmeurs là, à Microsoft. Puis je travaillais sur le français euh, de France et français québécois aussi. Donc, ce n'était pas ma voix. Mais euh, moi, je travaillais à ce que le ben, à ce que la voix sonne naturelle, là, euh, les codes, euh, les intonations.
0: La fluidité. Oui,
1: oui. Ouais.
0: Tu travailles un peu comme là, dans l'intelligence artificielle, si on veut, là, cest tout ça un peu?
1: Ben oui, c'est ça. Puis euh, c'était le fun parce que là, euh, ils travaillaient sur comme 18 langues. J'avais des collègues de partout à travers le monde. Là. Oh c'était bien intéressant puis c'était euh, ça demandait pas beaucoup c'était comme 20 heures par semaine je pense c'était assez bien payé puis en même temps moi j'étais musicienne fait que j'ai commencé à faire de la musique pendant ce, ce temps-là puis à un moment donné ben il y avait plus de concerts euh, en tout cas, j'avais. Plus de euh,
0: contrats de. La concert. musique
1: a comme euh, explosé. Ah, là, ouais. parce que j'ai laissé Microsoft et je me suis euh, consacré à la musique pendant euh, 15 ans.
0: Bon, d'où t'es. es, euh, des, es multidisciplinaire, euh, ma, ma mais... <rire> ça Ok. A à ça. <rire> ouais, mais tu, tu jouais. Tu te jouais. Tu te jouais euh, dans. Dans, dans, dans un orchestre symphonique, c'est quoi au juste?
1: Non, non, moi, c'était... Euh, en fait, quand je suis arrivée en Chine, j'avais mon accordéon. Oh. Puis j'ai commencé à jammer euh, dans des bars, là, des petits bars. Euh, tu sais, la Chine, ça a été fermé longtemps, puis ça a commencé à, à ouvrir, là, euh, 2002. fait que les, les Chinois étaient curieux, puis il y avait des nouveaux petits bars qui s'ouvraient avec... Euh, possibilité de, de rencontrer des musiciens, puis de jammer, puis des musiciens de partout dans le monde, mais aussi des Chinois, euh, des fois qui allaient un peu dans la musique folk, puis rock, puis tout ça, puis on jammait ensemble. Puis, euh, là, j'ai rencontré des musiciens, là, puis on a commencé un petit groupe. Ça, c'était quand j'étais à l'Alliance française. Puis à un moment donné, moi, j'étais juste à l'accordéon, je jouais un peu de flûte aussi. Puis, le, mon, mon patron de l'Alliance française, il m'a dit, euh, euh, il y a la finale de questions pour un champion asiatique. Tu sais, C'est un quiz télévisé français avec Julien Lepers. Avant, c'était Julien Lepers. Il a dit, on va faire la finale. Puis, je sais que as un petit groupe de musique là, euh, avec une chanteuse chinoise. là, Pourriez-vous animer la soirée? Mais, mais, mais il me dit, toi, pourrais-tu chanter en français, toi? J'ai dit, « Ben, moi, je euh, chante pas, moi. <rire> » Mais j'ai dit, « Ben, pourquoi pas, Caroline Je chantais deux chansons. Je voulais faire plaisir à mon patron. OK. Puis là, ben, coudon, ça a bien pogné. Puis les musiciens étaient super contents. Puis après, on s'est dit, ben, coudon, je vais continuer ça. Je vais chanter, je vais moi aussi. Puis là, je me suis mis à composer euh, des chansons. Euh, on avait des, 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 des spectacles, des tournées. Euh, ça, 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 ça pognait. On, on était les seuls en Chine à chanter en français.
2: Premier... Il y a longtemps, je croyais encore au prince charmant Il était beau, il était grand Il avait les yeux pleins de printemps Et même pas pour une autre, il m'a quitté C'était le 14 février Allez, dis, dis maman, dis-moi donc Dis pourquoi les garçons, c'est des cons Ou allez, dis, dis maman, dis-moi donc Garçon, c'est les cons Le Deuxième mérite un trophée, c'est lui qui m'a déraciné. voulez que je suive au bout du monde, aussi loin que la terre est ronde. Deux semaines avant que j'arrive, il m'a quitté. Faut vraiment être un enfoiré. Allez, dis, dis maman, dis-moi donc. Dis pourquoi le garçon, c'est des cons. Pardon. Et pourquoi les garçons c'est les cons Troisième à mon anniversaire un vitesse sa maîtresse Jolie rousse aux cheveux frisés Un tout petit manque de finesse Et voilà mon amour happy Garçons, ouais c'est des cons Où en est dit, dit maman, Dis maman dis-moi donc Dis pourquoi Les garçons c'est des cons Quatrième Il était parfait Il était gentil, poli, charmant, souriant Doux et attentionné Donc que c'est moi qui l'ai quitté Les garçons, c'est des cons Où allez, dit, 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 maman, dis-moi donc Dis pourquoi les garçons, c'est des cons Où allez, dit, dis maman, dis-moi donc Dis pourquoi les garçons, c'est des cons Et le prochain, tenez vous bien Si c'est...
0: T'es à quel endroit en Chine?
2: À Pékin, capitale.
0: Ah, la capitale. Ouais. Oh. Oui. Fait que t'as oui. fait Une petite
1: ville de 27 millions
0: <rire> On est loin de Rimouski, là. Ouais, pas mal! <rire> mais là, dis-moi, euh, tu es de retour au, euh, au, au Québec, mais avant, j'aimerais savoir un peu comment que ça se passe de ton expérience. Tu me dis, je sais tantôt en pré-entrevue, tu me dis, j'ai pas euh, un énorme euh, background en, en éducation, même tu te grattais un peu la tête que c'est que quand un pédagogue peut s'intéresser à moi autant, <rire> mais moi… <rire> Moi, c'est plutôt l'exotisme. Un peu ton expérience dans tes trois dernières, tes trois années que tu as, as, as pratiqué de l'enseignement. Euh, Puis t'as été aussi avec des, une, enseigne, une enseignante à, à quelle commission scolaire tu étais? Dans le temps, il appelait ça comme ça, à, à Montréal?
1: Euh, à Montréal, c'était une, une ONG, dans le sens. Ça s'appelait l'Hirondelle. Puis c'était un organisme pour aider les immigrants qui arrivaient. OK. Donc, euh, ils avaient droit à des cours de français gratuits. Wow. Moi, j'étais payée. là. C'était ma première job. Puis, euh, c'était super. Là J'en avais peut-être une quinzaine. Puis, c'était deux heures par euh, après-midi, deux, trois heures. fait qu'ils venaient de partout. Puis, euh, puis c'est ça. Euh, c'était ma, ma première job là avec les immigrants adultes. Euh,
0: ah, c'est génial. génial, mais dans le fond, cette expérience-là, ouais. ça t'a permis de vivre l'expérience, si tu veux, en Chine.
1: Oui, c'est ça, ça m'a un peu... Parce que j'avais même des... J'avais des Chinois dans mon, ouais. dans, dans, mes, dans mes groupes, donc je, je connaissais un petit peu euh, leur, euh, leur façon d'être. Ils ouais. sont, sont pas mal... Euh, ouais. euh, donc, euh, quand je suis arrivée... Là, euh, mais là, c'était un autre contexte. En même temps, c'était devant des, plus des grosses classes. On okay. était 20-30. Et puis, euh, des jeunes qui, là, ben, j'avais de tous les niveaux aussi. Donc, j'enseignais aux débutants, débutants, jusqu'aux euh, aux Chinois avancés. Là, on était plus en littérature, puis tout
0: ça. Oh là là! Okay.
1: ouais donc euh, c'était intéressant. Euh,
0: c'est quoi le système d'éducation euh, là-bas Comment ça fonctionne
1: ben Là, c'était vraiment une organisation euh, française. Donc okay. mes collègues étaient français, mon patron était français. Okay. Euh, mais sinon euh, là-bas, ben, je sais que là, à l'époque là, 2002, euh, en tout cas dans le système euh, chinois là. Euh, je pense que niveau enseignement des langues, il ne se passait pas grand chose, là. Ah non. À l'époque. Okay. Non, okay. non, non. Mais maintenant, c'est mieux. Ils embauchent des profs qui viennent de l'étranger. J'ai un ami québécois qui fait ça. Il est dans un, un lycée complètement chinois, puis euh, il enseigne l'anglais, et okay. le théâtre. Euh, mais, euh, c'est ça. Donc, moi, j'étais dans une organisation française. Donc, euh, il y c'était euh, pas non plus, euh, un dépaysement total, okay. d'arriver dans une structure chinoise. Parce que je sais que les Chinois, c'est bien ben, euh, ben strict. Il y avait une petite école chinoise à côté du, du, de l'Alliance française, puis de primaire. Là. Puis le matin, c'était en rang, on aurait dit l'armée, en rang dans le cours d'école, et là, hey, ça criait, ça faisait des exercices, ça rentrait en rang dans l'école. C'était le monde.
0: Il y avait ben un exercice matinal?
1: Ouais, c'était comme des, un exercice dehors, là, toute l'école dehors, dans le cours en rang. Puis euh, des genres de, de trucs militaires, d'exercices. Aïe, aïe, aïe. Pas, ouais, pas militaire, c'était de l'exercice physique, mais ça pour moi, ça sonnait tellement... Hein, Militaire, armé, tout droit, tout, euh, avec des, une voix là, qui compte, super. Euh, euh, dès, le primeur,
0: <rire> dès le primaire, dans le fond.
1: Ouais, c'est ça.
0: Aïe, 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 OK.
1: Pas trop de place à la.
0: à la créativité, euh, à la spontanéité. Euh, euh,
1: euh. Non,
3: non, pas du tout, non.
0: Ben, ça, me fait, ça me fait réaliser un petit peu, peut-être, là. Euh, Marie-Claude ou Alias Malika, qu'on que on a beaucoup plus cette matière à, à spontanéité dans nos écoles québécoises. Peut-être, avec ce oui. que tu viens de me dire. Ah, J'ai oui, une oui. parenthèse. Là, malgré qu'il y a encore... Moi, je suis de ceux qui, qui croient à ça, la spontanéité. Je, je suis un être hyper spontané. Euh, puis... Euh, puis je, il y, a, il y a encore beaucoup de rigidité là c'est ma vision à moi là c'est ma vérité à moi je trouve que dans, dans nos écoles on a encore de la rigidité mais cette tendance à s'assouplir. on parle mettons des, des classes euh, décloisonnées ou tu plus de ou, ou encore un autre type de classe où ce qui y a peut-être plus de bureaux c'est toutes des chaises Je je sais pas pourquoi je me rappelle pas du terme bon, ok euh, mais il y a une tendance à avoir cette certaine euh, ce, ce respire, ce, cet apaisement là euh, mais il reste encore une structure rigide. Euh, toi, tu es de retour, tu es de, de retour de, de Chine depuis depuis peu. D'accord, moi pourquoi tu es revenu?
1: Moi, je suis revenue. Ben, j'étais euh, j'étais en vacances. Euh, donc, j'étais au Mexique pour passer Noël avec mes parents. Qui était à eux allés au Mexique et qui les ai rejoints là-bas. Puis après, je voyageais en Louisiane avec une amie que j'avais rencontrée en Chine, puis qui était repartie en France. Donc, on s'est rencontrés en Louisiane, puis là, ben, ça a été le début de la pandémie. Puis moi, je devais retourner donc en Chine pour euh, pour, pour vivre ma vie. Ouais, <rire> continuer ouais. ma vie là-bas. Puis ben là, ben, ça commençait comme en mi-janvier. Je pense qu'on a su pas ça a commencé, mais on a su que ça se passait, là, mi-janvier. Et euh, je me suis tout de suite dit euh, que je n'allais pas pouvoir, fin mars, retourner en Chine, parce que j'étais sûre que ça n'allait pas se régler euh, euh, tôt, cette histoire-là, là-bas. Mais à l'époque, je ne pensais pas que ça allait devenir non plus une pandémie mondiale, mais je savais que là-bas, ça allait être problématique. Puis donc, euh, j'étais en Louisiane quand là. Il a commencé à avoir les, les premiers ben il y a eu des cas déjà en Europe en Italie puis là il y a eu les premiers cas euh, aux États-Unis c'est que là je me suis dit ben change mon billet pour le Québec là donc je suis rentrée chez moi mais je pensais que ça allait durer deux trois mois puis que j'allais retourner euh, dans ma vie chinoise mais mais non je suis euh... Je suis restée ici, puis en plus, euh, je suis tombée en amour <rire> avec un gars. Écoute donc, je me suis dit, euh, la pandémie qui change une vie, là.
0: Ah oui, ça, c'est vrai que ça change une vie.
1: Euh, oui, mais là, je suis bien. Là, je suis euh, dans mon dans mon rang des Sélacs, dans le chalet de mon enfance que j'ai racheté à mes parents. C'est que j'habite là, c'est super cool. cool. Ça change beaucoup de, de Pékin.
0: Oui, Pékin, c'est, comme tu dis, avec 27 millions d'habitants. Tu te ramasses dans ton chalet. Oui, ça doit être tranquille.
3: Oui,
0: <rire> c'est ça. As-tu eu de la misère un peu à vivre avec cette tranquillité-là au début?
1: Non, 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 pas du tout. Je, je l'apprécie. là. Ouais. Je pense que c'est l'inverse. Je commençais à avoir de la misère à vivre dans le bruit puis euh, les uns sur les autres euh, à Pékin. Fait que je pense que même si, euh, ça, même si ça n'avait pas été euh, de la pandémie, je pense que je serais revenue là, dans la région euh, sous peu. Ah oui. Peut-être. Euh, Peut-être j'aurais fait comme six mois, six mois pour euh, balancer un peu puis continuer à faire de la musique. Mais, euh, puis politiquement aussi, ça s'en vient assez dur. Là. Les, euh, les mentalités changent. Les Chinois aussi nous voient un peu euh, différemment. Avant, ils étaient super curieux de l'étranger, de nous, puis, ouais. de, de, de puis contents de, de, de nous voir, puis curieux, c'est ça. Puis là, il y a un, comme un mouvement de propagande anti-étranger en Chine. Ah oui? Donc, euh, ouais, 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 ouais. c'est comme un genre de patriotisme amène du racisme et tout ça. Fait que c'est
3: même
1: moins agréable. Là. Et c'est dommage parce que c'est tout orchestré par le gouvernement, tout ça. Là. Fait que je pense que c'est le temps, c'est le temps de partir. Là. Même avec l'histoire de, de Huawei, là, le, la, ouais. la, la Chinoise qui s'est fait arrêter, puis les deux Canadiens qui sont emprisonnés. Moi, en tant que musicienne, j'ai eu comme trois festivals d'annulés. Parce que j'étais canadienne. Donc, on me dit, euh, tu, tu peux pas, euh, on peut pas avoir de canadiens sur notre euh, festival cette année, à cause de politique. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, c'est là, bon, ben,
0: <rire> c'est
1: peut-être le temps que, que je parte, là, si je veux un plus travailler, parce que je suis québécoise, là, puis je suis canadienne. Oui.
0: Mais en, en, même, ouais. en même temps, Marc-Claude, tu sais, on est on, une. On y... Tu as travaillé avec des immigrants à Montréal. Euh, tu es en mesure, tu pas une personne qui est nécessairement raciste, là, euh, de, vivre non, de, ça, de vivre ça, de vivre ça. Nous, on est chez nous, hein, on ne le sent pas. Tu sais, je dis, on, on reçoit des personnes d'autres de cultures, il y en a qui réagissent différemment, mais moi, j'ai jamais été. Je euh, jamais, jamais. Senti ça, mais comment on se sent ça quand on est dans un pays étranger? Ça doit être ouf!
1: Ben ouais, c'est spécial. Moi, euh, j'avais voyagé pas mal, tu sais, euh, en Europe, euh, dans différents pays, pis tout ça, où tu peux passer pour euh, quelqu'un de la place. Exact. Physiquement, sur 100 mots. Mais là, c'est la première fois vraiment que j'étais dans un pays où, tu sais, genre, le monde se retournait. Puis, tu sais, tu sens que, t'es, là, es, physiquement, t'es différent. Mais c'était quand même, c'était pas méchant, là des fois, il y en a qui te saluent, là, « Hallo, hallo », là, sans s'entendre mmh. de, de, de pouvoir dire « hallo » en, en anglais. c'est que tu te fais saluer comme 20 fois par jour, puis tu sens que ton, ton visage reflète sa non-appartenance ouais. à leur pays. mais <rire> ouais. ben, c'était quand même euh, sympathique, puis ça l'est toujours, tu mais, mais c'est que récemment, c'est ça, j'ai vu que euh, ça avait changé là, les comportements, même une fois je parlais avec une amie française dans une rue dans une petite rue le soir puis euh, les, les routons qu'on appelle les petites ruelles de Pékin il y, y a une gang de gars qui sont passés à côté des Chinois puis euh, ici, ils nous ont dit euh, Hello", mais super euh, agressif, fait que, je pense qu'on a juste pas répondu, on continue à parler puis rendu plus loin ils nous ont lancé une brique la brique est comme tombée entre nous deux là. puis c'était vraiment au moment en plus où la Chine puis euh, les États-Unis se disputaient des trucs des petites villes, en tout cas une un affaire d'îlot euh, près des, des, des Philippines fait que c'était relié comme ils ont vu ils ont cru qu'on était américaine fait que là, tout d'un coup là, euh, on est l'ennemi t'es es blanc t'es es, l'ennemi il y a même des restaurants à un moment donné où ils disaient euh, interdit aux américains. Il interdisait l'accès au resto aux américains. Là tu dis mon Dieu, on se croirait euh, dans les années. Euh,
0: <rires> ah non, on a vécu ça, on a vécu ça avec oui. les avec les, les noirs là, à l'époque euh...
1: ben, c'est ça, les juifs, les noirs, euh, tout ça pis... mais bon, ça c'est des exemples, ça arrive aussi. C'est pas tout le temps comme ça, mais, mais comme ça arrive en suivant l'actualité, s'il se passe de quoi là, mondialement, bien là, ça se peut qu'il y ait des répercussions, puis euh, c'est dangereux, là, je pense.
0: Aïe, 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 OK. Bon, mais c'est super intéressant. C'est une, une vision de la Chine. Qui, ben, on voyait ça de l'extérieur, qu'il y avait des conflits, mais le vivre comme tu l'as vécu, euh, OK, c'est bon. Fait que je, suis content, je suis content que tu me parles de ça. Euh, maintenant, euh, tu es de retour au pays. Es en, tu, tu me dis que tu fais de la suppléance, un peu comme, comme Lynn Morsette qui est ton amie, n'est-ce pas?
1: Hey, ma cousine! Okay. C'est la, <rire> la, okay. bon, bon. la famille! La famille! OK, bon, c'est bon. C'est la famille, la famille. C'est même ma soeur, on s'appelle ma soeur. Ah,
0: oh, c'est bon. Donc,
1: euh, euh, oui, moi, euh, ben, j'ai... en. Donc, euh, je suis arrivée au mois de mars, euh, de 2020, c'est ça, mars 2020. Puis euh, pendant l'été, j'ai aidé un mon oncle qui avait une ferme là, bio de fraises et de d'ail. Euh, je travaillais pour lui, dans le fond, parce que fallait bien que je je, je vive aussi. Ouais, <rire> j'ai travaillé un petit peu chez mon oncle. Euh, C'était dur, là, mais euh, il y avait besoin d'aide aussi, il avait besoin de m'aide. Fait que j'ai fait ça. Puis euh, après, euh, ben, j'ai euh, donné mon nom à la commission scolaire. Euh, des phares? Euh, oui, commission scolaire des phares. Centre, centre de service euh, des... scolaire
0: des phares maintenant, oui. Oui, <rire> c'est ça.
1: Et, euh, bien, c'est ça, ils m'ont pris. Fait que euh, j'ai été sur la liste des, euh, des suppléants. Puis, euh, vers la fin de l'année, j'ai pris un contrat en anglais. Dans deux petites écoles, euh, pas loin d'ici, là c'était le fun, parce que euh, <rire> ils m'ont fait une carte à la fin, une classe, et ils ont écrit euh, « Notre plus beau cours d'anglais, c'est quand tu nous as appris le chinois.
0: <rire> » <rire> ah, Voyons donc! C'est très drôle, oui. ça! <rire>
1: <rire> et, ils trippaient, là! Là, je leur apprenais le chinois. puis euh, euh, Bon, j'essaie quand même de focuser sur l'anglais, mais là, tu sais, je leur racontais que moi, j'avais habité en Chine longtemps avec les Ah oui, tu parles chinois. Oui, oui, oui. Mais si vous êtes sages, là, quand je fais de la suppléante. Souvent, tu arrives euh, secondaire 1-2, ils sont bien énervés, ils sont contents. Il y a une suppléante, ils vont, vont pouvoir s'énerver. <rire> ouais. Même au primaire. Avec là je leur disais au début du cours, hé hey, là, la gang, là, si vous êtes sages, à la fin du cours, on se garde 15 minutes. Là, je vais vous dire vos prénoms en chinois. Et hey, là, il, la... il attendait, là, il était, <rire> oui. fait que j'ai eu bien du fun avec ça, euh, puis ce que j'ai aimé en faisant de la supplance, c'est justement, vu que c'était comme un retour dans le système scolaire québécois, c'était de... de pouvoir tout essayer, j'ai donné des cours de musique, j'ai trippé, bien sûr, <rire> puisque j'ai fait de la musique pendant 15 ans, j'ai travaillé aussi en adaptation scolaire. J'ai bien aimé ça. C'était fascinant. J'ai fait le primaire toutes les années. J'ai fait le secondaire aussi. J'ai fait que j'ai pu faire plein d'écoles puis plein de matières puis voir un peu ce que j'aimais puis ce qui me tentait. quand j'ai accepté le contrat d'anglais euh, parce que j'avais j'avais fait de la suppléance une journée. Puis j'avais vraiment aimé les classes, puis l'école, puis le, le, la place. Là. fait que j'ai dû y hey, Je prends ça, là, jusqu'à la fin de ça va être super. Penses-tu penses euh, ben, pense
0: rester que le centre de service scolaire est fort?
1: Ben oui, oui, oui. Moi, je veux continuer à faire de la suppléance, là. fait que je, je me suis, je suis toujours inscrite, là. Puis ce que j'aime avec la suppléance aussi, c'est que... Euh, ben pour moi, c'est pratique. Je suis comme une semaine chez mon chum qui est à l'autre bout de la ville, euh, sur le bord du fleuve. Moi, je suis dans la forêt dans la campagne à 40 minutes. Fait que quand je suis chez lui une semaine, ben là je prends les écoles du coin, je fais jusqu'à Bic, euh, Rimouski, tout ça. Puis quand je suis chez moi euh, dans le chalet, euh, ben là, je fais les petites écoles de village autour. Puis euh, Montjoli, où je croisais ma cousine Lynn dans l'école où elle travaillait. Euh, c'est ça, c'est fun, c'est pratique. Puis j'aime ça, j'ai envie de continuer à voir aussi euh, euh, qu'est-ce qui me tente le plus. Puis là, j ai, j ai, je me suis inscrite à un, un certificat de deuxième cycle en orthopédagogie, fait que je vais commencer ça aussi en même temps. Bonne vie. Ben oui, parce que j'aime bien le... Un pour un, là, être avec un élève et euh, pas pouvoir passer du temps avec une personne puis lui expliquer des choses. J'ai l'impression des fois, c'est dur, il y a beaucoup de discipline à faire, tout le oui. temps. Puis des fois, ça me, ça me décourage. Ah, je comprends.
0: C'est ouais. un défi, ouais. C'est un défi pour un suppléant d'être signifiant. Là c'est la même chose oui. mettons pour un, même à limite un spécialiste euh, j'en ai déjà parlé à un moment donné je ne sais pas si c'était avec Lynn euh, faudrait que j'écoute mes vieux épisodes mais j'avais eu à un, un moment donné j'étais bien établi dans une école à Victoriaville et euh, on y a eu des changements j'ai dû me, me restler, ben pas me reculer toujours le prof d'anglais mais à titre spécialiste dans une autre école et, tu sais, j'étais bien installé. J'avais mon rayonnement disciplinaire. Ça allait bien, connaissait mes routines. Là, je me suis ramassé dans une nouvelle école. Et là, oh là là, c'était le retour à la case départ. Tu sais, quand tu as une expérience de 10 ans, ouais. là, tu penses avoir une certaine... Euh, certaine aisance, tu penses que tu l'as l'affaire, entre guillemets. <rire> tu te rends uh, compte et après, tu dis « oh mon Dieu, <rire> je recommence à zéro. » Sinon, c'est un véritable défi. « Oui, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais, » euh, Mais on dirait que l'expérience fait en sorte que un coup tu as vécu cette, ce, ce, ce clash-là du retour, on dirait que tu es capable après de, de reproduire, tu reviens à la base puis euh, ça finit par bien aller. Là. Fait que non. Euh, puis le, ça, le, À mon avis, le, le remède à ça, c'est le temps. C'est de reproduire voir les élèves continuellement. Il n'y a que ça à faire parce qu'ils connaissent pas et veulent apprendre à te connaître. Fait qu'ils te testent, hein? Tu n'as pas d'enfant, hein, Malika?
1: Non, je pas d'enfant. J'ai euh, des beaux enfants. Mon chum a deux enfants. Fait que... Euh, c'est ça non moi Ils ont
0: quel âge, les enfants de ton chum?
1: Ils ont 14 et 16 ans.
0: Oh! Ouais. C'est deux garçons?
1: Oui, deux garçons. Euh, un... Euh, C'est assez spécial. Il euh, y a le plus jeune qui, euh, qui a une maladie euh, du système nerveux qui s'appelle la taxie de Friedreich. Donc, ça attaque euh, son équilibre puis tout euh, ça. Euh, donc, à l'école, il est souvent en fauteuil roulant, mais dans la maison, il peut, euh, il peut se déplacer sans ça, en, en s'appuyant sur les murs. Et euh, le plus vieux est un transgenre. Et les deux ont un petit euh, TSA, donc euh, mais avec douance. Donc c'est des enfants super euh, éveillés, intelligents et euh, le plus vieux super artistique. Donc on s'entend bien aussi, on fait de la musique ensemble, tout ça. Mais c'est euh, c'est une famille euh, euh, ouverte. Ça c'est intense, ouverte, oui, c'est fun. Ah c'est bon, c'est le fun.
3: C'est
0: ouais. bon, ça. Non, j'ai eu l'occasion de, de discuter justement avec, avec une personne qui est en, en, en changement de sexe, là, si on veut. Là.
3: Ouais.
0: Puis, euh, non, euh, puis, puis aussi une personne qui, qui se disait non-binaire. Mmh.
3: C'était ouais. vraiment intéressant.
0: Ouais. Tu sais, je, je fais le parallèle un peu. Euh, euh, avec la, la, les sociétés des Premières Nations. Euh, il m'a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a été dit qu'à l'époque, les, 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 les Premières Nations en, en Amérique, là, au Québec, en, en l'occurrence au Québec, ben, il, y avait, il, y avait, il y avait, ça existait, ça, euh, mettons, euh, un homme qui s'habillait en femme, puis ça passait, puis, euh, tu sais, il n'y avait pas... Euh, c'est nous, euh, les Français, euh, qui sont arrivés avec cette espèce de norme-là, de non... Euh...
1: Oui, deux genres, c'est ça. Il me semble que, je sais pas si c'est le vrai nom, mais chez les Amérindiens, il y aurait comme cinq genres.
0: Ça je se peut, ça. <rire> tu vois-tu? C'est pour ça que je te dis, oui. <rire> je ne suis pas sûr d'où ce que j'ai appris ça, mais je l'ai entendu, là, tu es, es en train de confirmer un peu euh, ce que j'ai appris, mais je ne sais pas de où je l'ai pris, là, je vais te dire bien oui. honnêtement, je n'ai pas fait de recherche exhaustive là-dessus, mais c'est venu, euh, c'est venu mes oreilles, puis je pense que oui, là, tu sais, puis il y a beaucoup de réactions, là, c'est on ferait, par, par exemple, un parallèle sur TikTok, il y en a une, une non-binaire qui, qui, je ne me rappelle pas de son nom, là, on, on, je te lance ça comme ça, là, à l'improviste, là, um, elle, était, elle, elle essaie de faire la promotion du, du non-genré, puis du binaire, des personnes non-binaires, puis tout ça. Euh, c'est une étoile filante. Une étoile filante, c'est-à-dire que c'est elle qui trace le chemin dans ce média-là, dans ce que je vois. là, Mais ça fait des traces. Ouais, ouais. Là. Ouais, il y en a qui sont ouverts, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont fermées. C'est nouveau, ça. Ben, en tout cas, quand j'étais jeune, je, je me rappelle, j'avais un, un homme... Euh, qui était vraiment homme, puis il se déguisait en femme une fois de temps en temps, puis à mes études, euh, je disais déguisé, là, as tu as-tu vu comment c'est fort, hein? il s'habillait comme une ouais. femme, puis j'avais aussi, à l'université aussi, il y en avait un qui était euh, à l'université Laval, quand j'étais étudiant la semaine, un qui étudiait en droit, Michel, qui s'appelait Micheline, je ne sais pas si ça, dit, ça te rappelle tu quelque chose? Non. Micheline Montreuil? <rire> Non, ok. Non. Euh, puis cette personne-là s'est mariée, puis il était, il, il était habillé justement en, en, en robe là, de mariage, puis le kit, là. Oui. Okay. Il me semble que sa femme est, est auteur, il me semble. Okay. Non, on est en train... De, il y a une mouvance qui se fait, mais on, il, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, hein? oui,
1: ouais, mais euh, moi, je suis fière de voir que ça... Peu, puis que, que tu sais, euh, de voir euh, euh, le plus vieux de mon chum, là, qui le vit, qui vit ça, qui s'affirme, puis qui vit très bien.
3: Que, rimouski.
1: au début, oui, Arimouski, même euh, en. au début, c'est sûr que les, les professeurs, c'était comme un des premiers cas, là, il avait 12 ans, puis là, euh, c'est une adaptation aussi euh, de changer de prénom, puis de l'appeler, de le nommer au masculin au lieu du féminin, et puis décide de voir ben euh, dans quelle toilette il va, euh, est-ce qu'il y a des toilettes euh, non genrées, euh, tout ça, donc, euh, puis je me dis, un pays où ça, c'est possible, ça, ça fait tellement bien, parce que en Chine, ça, il faut oublier ça, donc ça fait des, des gens euh, qui, qui osent pas être eux-mêmes, moi, j'en ai vu... Euh, C était euh, définitivement euh, gay ou euh, lesbienne, mais qui devait se marier, avoir un enfant euh, avec, euh, avec quelqu'un parce que les parents ont un enfant puis il n'y a pas moyen que mon enfant unique soit gay ou, euh, ou soit différent des autres. Tout ça. Donc, euh, ça fait du bien de, de, de savoir qu'ici, est, tout, est, tout est possible puis que que dans le fond, les gens peuvent être eux-mêmes.
0: Avec les médias sociaux, ça se peut-tu? Ben là, Je sais que la chaîne, eux autres, essaie de fermer ça, là, de ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, oui,
1: mais... ben ouais, on n'a accès à rien en chaîne YouTube, Google, euh, tout ça. Facebook, c'est censuré. Euh, tout, 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 tout. tout. Ouais. Mais là, accès à rien.
0: Mais ça, ça, peut, ça se peut-tu que ça puisse imploser, ça, euh, à ton avis?
1: Ben moi j'y ai cru longtemps là je me disais les chinois à un moment donné ils vont euh, ils vont capoter ils vont vouloir euh, avoir accès à, à au au reste au à, au monde hein, puis ça à
0: avoir leur part du gâteau mais ça
1: se, ouais mais ça se passe pas du tout comme ça ils ont euh, ils ont leur Google avec avec leur version de l'histoire puis des faits puis, puis puis tout ce côté-là propagande c'est que on leur dit déjà que ça existe et de pas croire ce qu'on raconte à l'étranger parce que c'est parce que eux qui, qui ont la bonne version. et on leur dit que 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 c'est pas vrai ce que nous on c'est notre version des faits comme parler du Tibet ou euh, des Ouïghours, tout ça. Donc, euh, on leur dit ça, de ne pas croire ce qu'ils entendent à l'étranger. Donc, ils sont comme convaincus que nous, on, on fait juste inventer des trucs pour les, pour les rabaisser ou pour euh, que leur côté patriotique. Ça, ça fait que ben, ça fait la haine envers l'étranger, puis l'incompréhension, puis ça fait qu'ils n'ont pas le sentiment de ne de, de pas avoir accès librement à la presse ou à tout ça, c'est qu'ils ils ont accès à leur version des faits, puis ils se contentent de ça, j'ai l'impression.
0: Wow.
1: C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui doivent capoter, là, mais euh, la, pour la grande majorité, ils sont ils baignent là-dedans, puis ça va très bien.
0: C'est là que je me rends compte que la démocratie est tellement fragile. Là. Tu sais, il y a un vieil ami qui me disait, si la politique, tu n'occupes pas de la politique, c'est elle, elle, va s'occuper de toi, là. Puis, c'est vraiment, oui. c'est important de continuer à s'impliquer politiquement puis à se questionner, puis à questionner aussi le gouvernement, là. Tu sais, par, je, par, je, je, oui. je pars pas non plus dans une hystérie ou, euh, ou une euphorie oui. ou une peur, là. Je fais vraiment dire, écoute, euh, il, faut, il faut absolument s'informer parce que si on s'informe pas, on peut se faire... Arriver des choses qui ne passent en dessous du nez. Là.
1: Ben oui. Mais euh, le problème aussi, ben le problème en Chine, c'est qu'il y a tellement eu un gros boom économique. là, le, Les Chinois est allés vers... Euh, en pensant que l'argent, c'était la liberté plutôt que la vraie liberté. Fait qu'ils sont contents. Là. Ils sont dix fois plus riches que quand je suis arrivé moi, ah oui. en 2002 je pense que c'est une petite stratégie aussi du gouvernement pour, euh, pour les pour les maintenir dans cette dictature là, là. Euh, on, on augmente les salaires comme ça vous allez euh,
3: euh,
1: vous allez faire vous puis continuer à consommer puis euh, je pense que c'est peut-être un plan comme je me souviens mon mon j'avais un chum chinois j'ai eu deux euh, de Tom chinois, en oh. 18 ans, hein, au début okay. de quand je suis arrivée. J'étais 5 ans avec un, un musicien qui était super gentil, euh, Yuchi. Et puis euh, lui, il, euh, son père était dans l'armée. Il parlait russe. Puis je pense qu'il il avait travaillé comme espion là, euh, pour traduire des trucs. Tout ça. Puis, euh, comment, je ne sais pas, 2004 à un moment donné... Bam! Son salaire, est comme triplé. Tu sais, au moment où là, tu, sais, tu vois qu'il y a comme un boom économique, puis là, ah, tu te dis, hey, il y a donc bien de BMW, puis de Mercedes, puis de Ferrari. Mais là, c'est là que ça peut péter. C'est que le gars de l'armée se dit, hey, pourquoi moi je gagne 100$ par mois, puis euh, le petit jeune, là, euh, euh, fils du gars du parti, il est en Ferrari. Là. Fait que là, oh, il augmente les salaires de, de, de tout le monde pour que, ah, pour les caler un petit peu. Fait que je me souviens de cette phase-là où je pensais que ça allait péter, là. Puis là, boum, l'argent, hein, on va donner de l'argent. c'est fascinant à regarder, puis, tu sais, même moi, là, j'ai je, je, peur hein, pour pouvoir retourner en Chine, là. Des fois, je surveille ce que je dis, là, mais là, je le surveille pas trop. Mais ah. tu sais, je peux être bloquée, là, pour avoir euh,
0: Parler de ça?
1: Parler de ça pour parler des, du Tibet, des Ouïghours, de mes amis Ouïghours qui ont disparu de, de, de tout ça. Je peux, euh, peux être bloquée. Moi, j'aimerais bien aller chercher mes choses en Chine. <rire> que
0: tu J'attends avant ouais. de diffuser.
1: <rire> <C 'est> ça. <rire> bon, ça devrait être correct. <rire> Mais tu, tu, tu,
0: tu, je veux dire, ton, ton matériel qui est encore là, c'est quoi? Qu'est-ce que ton linge est encore là? Euh...
1: Ah, ben, hey, j'ai euh, des, des instruments de musique. Moi, je suis une passionnée de musique. fait que j'ai plein d'instruments de musique. J'ai quatre accordéons. J'ai des vieux instruments chinois. J'ai du matériel de scène. J'ai un micro de chant là, à 1000 pièces. J'avais investi beaucoup parce que c'était mon métier. Fait que,
0: Mais là, c'est où en ce moment? -tu dans... Parce que là, ton appartement, tu n'as plus de et Là,
1: j'ai souloué mon appart. Euh, c'est comme une petite maison. Moi, j'habite dans le Vieux-Pékin. que euh, J'ai souloué ça à une amie française euh, qui est euh, paysagiste. Fait que, elle, euh, elle est chez moi, dans mes affaires. Là, elle est un peu tannée là, parce que ça fait un an et demi
3: qu'elle
1: oh. habite dans mes choses puis qu'on pense toujours que ça va réouvrir puis que, mais bon, j'ai été chanceuse de pouvoir sous-louer ça. Moi,
2: je,
1: je perdais 200 pièces. je paye 200 pièces par mois, elle paye 1000 pièces. C'était un appart qui me coûtait 170 il y a 15 ans, qui est rendu à 1200 <rire> <rire> On a une idée du, du taux de... du niveau de vie là qui a changé. Euh... Fait que, c'est ça, elle est chez moi, je suis chanceuse parce que, que j'ai des amis qui n'avaient personne, là, puis qui payaient des dollars de loyer par mois pendant 10 mois pour euh, être toujours bloqué. Fait que finalement, faire un déménagement euh, euh, de depuis l'extérieur, euh, envoyer une compagnie, mettre ça dans des bois, puis chipper bateau. Mais c'est beaucoup de frais puis de. En tout cas, j'espère euh, retourner puis saluer les gens aussi. Moi, j'ai passé euh, 18 ans là-bas. Ah oui, c'est sûr. Les amis chinois que j'aime beaucoup, que je veux les serrer dans mes bras puis dire au revoir.
3: Mmh,
0: mmh. Je comprends ça. On est rendu à la dernière portion de mon podcast déjà. Oui. Ça va vite. Ça va vite? Ça va vite. Euh, avant de commencer, mes questions, Raphaël, le cancre pédagogue en chinois, comment ça se dit?
1: Euh... Ben de lauche.
0: Ben de laushe?
1: <rire> Ça doit être environ ça. Ben de laushe.
0: Ah ben, je suis content, fait que je vais pouvoir le mettre là, euh, en chinois. Comment ça se dit le kanque est pédagogue? Euh, <rire> Es-tu prêt à mes questions à Raphaël? Oui. Tu peux y aller court, tu peux y aller long, c'est comment que tu sens et moi je vais te suivre. Ça
3: okay. marche? Okay.
0: Pour euh, Malika, euh, l'éducation, c'est
1: <rire> L'éducation, c'est euh, ouvrir des petites portes dans la tête.
0: J'aime ça. Euh, ton plus grand succès, c'est quoi
1: Mon plus grand succès, hum, en éducation Comme tu veux. <rire> euh, mon plus grand succès, mon Dieu. Ben, je pense que c'est d'avoir rebondi vite. Puis d'être retourné à l'éducation après 15 ans de musique, puis de concerts, puis de festivals, puis de à l'autre bout du monde. Je pense que c'est mon plus grand succès, c'est de d'être retourné dans une école, puis de <rire> d'avoir affronté euh, les élèves. Euh, jour après jour, et puis euh, en faisant de la suppléance, ce qui n'est pas facile.
0: Mmh. Mais tu dégages une belle énergie, ça doit être agréable d'être assis euh, et d'écouter à l'école.
1: Oui, mais c'est ce que j'ai l'impression. Là, euh, je, je pense que je peux apporter quelque chose avec ouais. cette expérience-là. Euh, je, 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 je pense que ça me ça m'apporte à moi en tant que personne puis en tant que prof.
0: Mmh. Ton plus grand apprentissage?
1: Euh, mon plus grand apprentissage? Hmm. Mon Dieu! Euh, ben, Je pense que ça peut être relié à... Je pense que... D'être arrivée à 24 ans, toute seule, au bout du monde, dans un pays où on parlait aucunement ma langue, ni l'anglais. Donc, euh, j'étais euh, complètement euh, débarquée au, <rire> dans, comme sur une autre planète. là Je pense que mon plus grand apprentissage, ça a été de, de survivre là-bas, toute seule, là. Euh, puis d'apprendre leur langue, apprendre le chinois, puis de, de comprendre cette culture-là, puis euh, de d'avoir fait ma, ma trace, là, puis de leur avoir aussi apporté. Ben là, c'est plus un apprentissage, là, mais non, je suis fière de leur bien. avoir apporté euh,
0: l'apprentissage, euh, c'est un, ouais.
1: ouais, un partage. Oui, c'est un partage, c'est ça. Puis tout à l'heure, tu parlais de de spontanéité. Puis moi, je faisais du jazz. Puis le jazz, c'est spontané. Le jazz, c'est jamais la chanson pareille deux fois. Ouais. Puis le jazz, c'est le moment présent...
2: ménage de ma chambre Je me suis rasé les jambes Et de chez moi j'ai fait un double de la clé Mais y'a personne à hein, qui l'a donné Et j'ai fait du café J'ai même fait mousser le lait J'ai acheté un slip et un ce type sexy Mais y'a
1: moi, sur scène aussi, j'étais euh, assez... Euh, euh, je me mettais pas de barrière puis j'étais je, je, super spontanée. Puis aussi, en parlant chinois, j'aimais ça faire rire les, euh, les, la, le public. Puis je pense que je leur ai appris ça, je leur ai apporté ça, que la spontanéité, c'était ça puis que c'était aussi euh, euh, c'était possible de de, ben, de mettre ça dans notre vie parce que c'est ça, la créativité, la spontanéité, ça n'existe pas là-bas.
0: On,
1: on les met, on essaie de les mettre dans des petites boîtes. Puis des fois, à un concert, là, on, je délirais totalement puis je, je faisais des blagues puis ça. Puis je voyais des petits petites étoiles, là, des, des petits yeux qui s'ouvraient. C'était un genre de pédagogie aussi, c'était un genre d'apprentissage. Je leur disais, ça c'est possible. C'est possible d'avoir 40 ans, d'être une femme, de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfant, puis de vivre de sa passion à l'autre bout du monde. Ouais, là. <rire> puis de dire des niaiseries, ça la scène. <rire>
0: Super intéressant. Y a-t-il une personne qui a un impact important dans ta vie? Dis-moi donc pourquoi.
1: Euh, oui, c'est mon professeur de quatrième année euh, à l'école l'aquarelle à Rimouski-Saint-Robert. Il euh, ben, y en a eu plusieurs, mais lui, là, euh, c'était Il s'appelle Jacques Bernard. C'est un prof, là. Euh, lui, il avait fait les beaux-arts. Là, il était... Bon, il avait eu un poste de prof euh, au primaire. Okay. On était une classe de 4 et 5. C'était un chanteur de blues, un, un artiste. Euh... Puis, il nous a tellement... Euh... Tu sais, déjà les bureaux étaient placés différemment là, il y avait fait des équipes. Tu sais à l'époque tout était comme aussi assez strict et rigoureux là. puis la prof que j'avais eu avant était très en tabarouette. Ouais, <rire> puis là lui là les toutes équipes, on avait des noms d'équipes pour les tables avec des dessins des, 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 des personnages de bande dessinée là. Puis tout tout était tout était différent. Là, lui, il arrivait avec sa pédagogie puis sa façon de de nous de nous faire voir les choses. Puis c'était magnifique. C'était ma plus belle année de primaire. Puis je sais pas, peut-être que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. Peut-être que c'est lui qui m'a donné envie d'être prof. Tu sais, tout ça, là. Puis des fois, j'en parlais. Euh, J'avais posté des trucs sur Facebook de, de mes classes ici. Puis quelqu'un qui était avec moi à, dans cette classe-là à l'époque m'a répondu « Tu es la Jacques-Bernard de ses petits-enfants. » Et là, j'ai dit « C'est le plus beau oh, compliment qu'on qu puisse m'en faire parce que c'est un prof qui a marqué ma vie euh, vraiment, puis pas seulement la mienne. » Puis, euh, c'est ça. j'irai avec Jacques-Bernard.
0: Parfait. Est-ce qu'il est encore vivant?
1: Oui. Oh, Et mal. puis, je ne l'ai pas vu parce que, mais c'est ça, moi, j'étais en Chine euh, 18 ans, puis je revenais juste pour Noël, tout ça, fait que je vais essayer de reprendre contact avec lui.
0: Tu pourrais reprendre contact avec lui, puis en lui montrant ce, ce podcast-là. Oui, <rire> oui.
1: J'écoute ça un, vers la fin, là. C'est oui, tellement, oui, tellement... tellement un bel
0: hommage, c'est tellement un bel hommage. es tu une actrice?
1: Euh, j'avoue que je lis, ouais, je lis un peu, mais pas, euh, pas tant. OK.
0: -tu un, ouais, y a-t-il un euh, livre que, que, que tu pourrais partager ou t'es pas rendu le en tout? Euh,
1: un livre que je pourrais partager. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait triper, là? mais moi j'ai lu euh, dernièrement là, quelques romans de Virginie Grimaldi c'est des romans euh... des romans euh, qui se lisent bien là c'est pas un cassage de tête puis je trouve qu'elle a une super belle plume puis euh, euh, elle a un bon sens de l'humour moi j'aime ça j'aime ça rire aussi c'est <rire> que j'aime j'aime comment elle écrit puis euh... Ça me fait rire. Je, je, je sais pas, j'ai aimé ça. Virginie Grimaldi, là, n'importe quel livre d'elle, c'est des, des livres faciles d'été, de vacances, mais bien, bien écrits. Bien
0: ficelé. Bon, parfait. Fait qu'on ouais. regarde ça en tête. Ta matière préférée?
1: Ah, ma matière préférée, moi, c'était quoi? Donc, à enseigner ou à.
0: Quand tu étais élève, <rire> mettons, qu'est-ce que tu aimais?
1: Ah, quand j'étais élève, ah ben, j'aimais beaucoup, euh... Euh... en tout cas, j'aimais pas les maths. <rire> <rire> J'étais pas bonne en maths. Mais non plus! Mais, c'était hey, pas bonne en maths, c'est vraiment pas bonne, puis je me suis rendu compte, là c'est un petit euh, parenthèse, vas-y. Ouais, c'est vas pas du tout la question. Vas-y, vas-y. Mais je me suis rendu compte que je pouvais bien enseigner des trucs que parce que je suis pas bonne en maths. C'est comme avec ma façon de de, ma façon de comprendre l'affaire en tant que pas bonne. Il me semble que ça me fait de moi une bonne pédagogue pour l'expliquer le, pour à quelqu'un qui est aussi pas bon que moi. Je comprends. <rire> il
0: n'y a rien comprendre. mieux pour comprendre la matière que l'enseigner.
1: Oui, c'est ça. Puis je me dis, comme moi, je suis vraiment pas bonne. Il me semble que je, je l'explique bien parce que je sais que la personne, elle ne comprend pas, pas en tout comme moi. Fait en tout cas, j'ai réalisé ça, mais moi, j'étais ben, bonne, j'aimais la musique, j'aimais les arts plastiques, euh, euh, ouais, je pense que c'est pas mal ça, le français, parce que j'ai, euh, je allée en littérature au cégep, fait que mon, mon beau-père, euh, le chum de ma mère, là, avec qui j'ai ben j'ai grandi depuis que c'est tout. Lui il était prof de français au okay. secondaire. C'est que là, quand j'étais petite, là, je jouais à être prof. Là. je me faisais des copies d'examen <rire> puis je les corrigeais après. Ah oui, parce vrai. que je le voyais lui faire ça, j'avais tellement euh, je trouvais ça tellement cool. C'est ah oui. que là, je faisais des compositions. Puis là, après, je prenais un gros crayon rouge. J'encerclais j'en cerclais des fautes. Puis,
0: euh,
3: <rire> je jouais au prof. <rire>
0: euh, je suis rendue à ma dernière question. Quand tu étais ouais. une élève, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une personne cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une très mauvaise élève, ou encore une aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: <rire> euh, moi, c'était l'élève dans la lune. Hein? Surtout, ben, surtout, euh, je vous parlais de ma troisième année le prof super straight. Là. Et elle, là pouvais pas euh, partir de secondes là hey Claude, t'es encore dans lune ah. tandis qu'en quatrième année là lui il, ma, ma lune là il l'acceptait dans la classe puis ça faisait de moi aussi quelqu'un de plus un élève plus productif je pense que de se faire toujours rabâcher que faut arrêter de d'être de, dans lune fait que moi j'étais euh, euh, j'étais plutôt euh, lune puis, j'avais quand même des résultats dans la moyenne. Mon frère, lui, ça peut des scores partout. Puis, moi, c'était plutôt euh, un petit profil artistique euh, dans la
3: moyenne.
0: Bon, ouais. ben parfait. Bien, merci beaucoup de, de, ta, de ta rencontre. Je suis bien heureux d'avoir fait ta connaissance, euh, Marie-Claude, Alliance Melka. Euh, puis, euh, ouais, on, garde content, on garde contact. On garde contact. Oui,
1: C'est
0: ce qui met un terme à cet sixième épisode du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, partons à l'aventure. Un voyage littéraire avec nul autre que le prof nomade. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette mélodie extraordinaire et un merci spécial également à Pearson RP pour votre appui indéfectible. Je veux également souligner le travail extraordinaire de Julie Courtois, ma collaboratrice, et mon nouveau collaborateur, Yannick Fortier. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt, ciao!